0: La
1: siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
2: Hoy es miércoles, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, desde la sala de satélites les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo, con nuestra señal internacional, desde los estudios de la voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos, en Centroamérica y Latinoamérica. Bienvenidos sean todos.
3: Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América
4: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington les informa Henry Llanos el presidente Joe Biden promulgó una legislación que contempla la mayor inversión ambiental en la historia del país Nos informa Jorge Agobian Se llama ley de reducción de la inflación, aunque realmente
5: no ataca de inmediato los altos precios al consumidor Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático Más de 370 mil millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos la ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones.
4: Jorge Agobian, Voz de América. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha contraído COVID-19 y tiene síntomas leves como un resfriado, según la Casa Blanca. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que a Biden se le recetó el medicamento Paxlovid. La primera dama dio negativo a dos pruebas rápidas de antígenos el lunes, pero un test más preciso de polimerasa confirmó el contagio. Paxlovid es la misma medicina que recibió el presidente Biden cuando contrajo el virus recientemente. Acompáñenos de lunes a viernes con las
1: noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
4: Scrolls are the bad
1: guys. Los estrenos de Hollywood. De
0: lunes a viernes,
4: el mundo del entretenimiento llega a ustedes Activistas de derechos fundamentales en Venezuela exigen la liberación de seis sindicalistas detenidos a principios de julio. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de seis sindicalistas detenidos a principios del mes pasado. Dianet Blanco expresa política y esposa de Gabriel Blanco.
7: Volver a revivir lamentablemente toda esa situación cuando estuve encarcelada injustamente. Fui víctima de una detención arbitraria y la igual que mi Esposo. Sabiendo ya toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve en toda la diligencia que se hicieron mientras yo estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo.
6: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Varias fábricas en el suroeste de China cerraron después de que las represas utilizadas para generar energía hidroeléctrica se vieran sin agua suficiente debido a una sequía que va a peor. Una nueva complicación económica mientras el presidente Xi Jinping prepara el terreno para prolongar su mandato. Varias firmas de la provincia de Sichuan, entre las que había fabricantes de paneles solares, cemento y fertilizantes, cerraron o redujeron su producción tras recibir orden de racionar la energía durante hasta cinco días, según reportaron medios hoy miércoles. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: El presidente Joe Biden promulgó el histórico proyecto de ley de cambio climático y atención médica de los demócratas con lo cual logra lo que llamó la pieza final de su agenda nacional, ya que apunta a mejorar la posición de su partido entre los votantes a menos de tres meses de las elecciones intermedias. La legislación incluye la inversión federal más sustancial en la historia para combatir el cambio climático, unos 375 mil millones de dólares durante la década, y limitaría los gastos de los medicamentos recetados a 2 mil dólares para los beneficiarios de Medicare, también ayudaría a aproximadamente 13 millones de estadounidenses a pagar el Seguro de Atención Médica al extender los subsidios proporcionados durante la pandemia de coronavirus. La medida se pagará mediante nuevos impuestos a las grandes empresas y con un mayor cumplimiento de las declaraciones impositivas por parte de las personas y entidades adineradas, con fondos adicionales destinados a reducir el déficit federal. En el acto de propulgación en la Casa Blanca, Biden se refirió a la ley como prueba de que la democracia, sin importar cuán largo o complicado sea el proceso, aún puede cumplir con los ciudadanos en Estados Unidos, al tiempo que pronunció una frase que probablemente repetirá más adelante este otoño, antes de las elecciones intermedias. El pueblo estadounidense ganó y los intereses especiales perdieron. La Cámara de Representantes aprobó el pasado viernes la medida con una votación siguiendo líneas partidistas de 220 contra 207, el Senado lo hizo días antes con la vicepresidenta Kamala Harris, rompiendo un empate 50-50. Biden promulgó el proyecto de ley durante una pequeña ceremonia en el comedor de estado de la Casa Blanca entre su regreso de unas vacaciones de seis días junto a la playa en Carolina del Sur y su partida hacia su casa en Wilmington, Delaware. Él planea realizar una celebración más grande el 6 de septiembre, una vez que los legisladores regresen a Washington. La firma culmina una racha de productividad legislativa para Biden y el Congreso que en tres meses aprobaron una legislación sobre beneficios para veteranos, la industria de semiconductores y controles de armas para compradores jóvenes. El presidente y los legisladores también respondieron a la invasión rusa de Ucrania y apoyaron abrumadoramente la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Con el índice de aprobación de Biden rezagado, los demócratas esperan que la serie de éxitos impulse sus posibilidades de mantener el control en Washington en las elecciones intermedias de noviembre. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmará hoy un importante proyecto de ley en el que se pretende hacer la inversión más importante de la historia en el país en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, esta legislación contempla una importante partida presupuestal para ayudar a que muchos estadounidenses tengan acceso a un servicio de salud y limitará el costo de los medicamentos recetados, algo que impactará directamente en el bolsillo de la clase más necesitada. La firma de este histórico proyecto, impulsado por el mandatario estadounidense, se realizará en una pequeña ceremonia en la Casa Blanca, una ley que se considera la pieza final de la agenda presidencial nacional y que se da en un momento trascendental para los demócratas, los cuales se habían visto afectados en las encuestas más recientes, con miras a la elección de medio término que se realizará en el mes de noviembre. La legislación asignará más de 350 mil millones de dólares durante la próxima década en planes destinados a combatir el cambio climático, tales como el desarrollo de la tecnología de paneles solares, equipos de reducción de emisiones para las centrales eléctricas que actualmente son alimentadas por gas o carbón y controles de contaminación de aire en granjas, puertos y hogares. Otros de los puntos importantes de la ley es que limitará el precio de los medicamentos recetados a 2.000 dólares anuales de bolsillo para beneficiarios de Medicare, un programa de cobertura de seguridad social. Además, ayudará a unos 13 millones de estadounidenses a pagar su seguro de atención médica, gracias a una extensión de los subsidios proporcionados durante la pandemia del COVID-19. Esta decisión será una importante ayuda para pacientes que padecen enfermedades como la diabetes, que a partir del próximo año no pagarán más de 35 dólares mensuales por el tratamiento con insulina. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
8: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la probable intención del gobierno de Nicolás Maduro de ceder tierras cultivables en Venezuela a Irán para el desarrollo de la agricultura alimentaria. Pese a que aún no hay mucha información sobre el tema, las reacciones no se dejaron esperar. Una de ellas está en esta entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde con Juan Fernando Marrero, ingeniero agrónomo y abogado experto en derecho agrario?
9: Bueno, si se trata de una cesión y que esta cesión implique entrega territorial a un país extranjero, eso no es posible, la Constitución lo impide, ¿no? Eso está obviamente descartado en nuestro marco normativo. Ahora, si se, si se trata, porque entiendo de, de, de la entrevista que se trata del reciente anuncio hecho sobre entregar tierras a través de un convenio o tratado a unos inversionistas o a un estado extranjero, en este caso la República de Irán. Bueno, habría que ver los términos del convenio. Yo creo, yo creo pensar que no se trata de una cesión territorial, porque eso sería muy cuesta arriba, independientemente del problema institucional que tenemos en Venezuela, eso sería realmente insólito que eso ocurriera. Ahora, si se trata de un convenio para inversionistas, para la producción, bueno, eso ya es otro tema, habría que ver los detalles del convenio al respecto. ¿no?
6: En ese caso, ¿sí existiría alguna alternativa para que Irán pudiera cultivar tierras en Venezuela?
9: Sí, el Estado puede entregar, por ejemplo, por la vía de concesiones, para la explotación, lo ha hecho a lo largo de su historia con el tema petrolero, a compañías y empresas extranjeras, sean privadas o sean incluso empresas estatales. El problema con todo es este este asunto, Carolina, es que hay mucha opacidad. No hay detalles. Que nos permitan realmente eh, de, eh, definir con claridad los términos del acuerdo, pero existe esa posibilidad, por supuesto que los países, y Venezuela si lo permite su constitución puede firmar convenios bilaterales con cualquier país, que sean por supuesto de mutuo beneficio y particularmente que no perjudique a la república, sin embargo, esos convenios deben ser permisados deben ser anunciados, informados y de alguna manera avalados por el parlamento, o sea que hay una serie de restricciones porque obviamente la idea de, de, de la Constitución, y eso pasa, estoy seguro, en todas partes del mundo, es proteger los intereses de la República y de sus ciudadanos.
6: ¿Cuál debería ser el, el procedimiento en caso de que realmente esté ocurriendo esta situación, el procedimiento?
9: Lo ideal hubiese sido, en primer lugar, que nos enteráramos los venezolanos por boca, digamos, de algún funcionario, bien sea del Ejecutivo o bien sea algún funcionario designado por el Ejecutivo, especialista en el área agrícola en este caso, lo que sucede es que la primera información que se tuvo al respecto, ni siquiera fue de parte del ejecutivo venezolano una vez que culmina el viaje del señor Maduro por varios países, digamos, de la Asia cercana, y estando ya en territorio venezolano uno de los países visitados fue la República Islámica del Irán y uno de los funcionarios fue que anunció esa posibilidad y claro, entiendo que eso forzó de alguna manera a que el el señor Maduro tuviera que explicar no muy en detalle que en efecto se habían firmado una serie de convenios, de acuerdos, incluso a largo plazo, a 20 años, que implicaban aspectos de carácter tecnológico, industrial, y que en efecto estaba incluido el tema de producir un millón de hectáreas en territorio venezolano. No informó si era en calidad de cesión, de comodato, de acuerdos de otra naturaleza como concesiones, etcétera, etcétera y esos son las cosas que ocasionan la serie de especulaciones y de preocupaciones muy legítimas en los venezolanos porque eso es delicado, aún no siendo una cesión territorial que yo realmente Carolina me atrevo a decir que eso no va a ser por esa vía, de todas maneras por la vía del acuerdo o tratado o convenio el gobierno a gobierno, eso debe ser informado en primer lugar a la ciudadanía para que la ciudadanía en el marco, si se quiere respetar todavía el debate democrático pueda de alguna manera opinar
8: era juan fernando marrero experto venezolano en derecho agrario poniendo en contexto la posibilidad de irán trabajando en la agricultura venezolana esto fue conversando con la voz de américa
2: bueno ha llegado el momento de una pausa nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional.
10: So am I
6: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
1: La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo al COVID-19 y tiene síntomas leves, informó este martes la Casa Blanca. Por su parte, el presidente Joe Biden sigue dando negativo tras reponerse recientemente de la enfermedad. La primera dama, al igual que su esposo, recibió dos dosis básicas de la vacuna de Pfizer y dos dosis de refuerzo. Estará tomando el antiviral Paxlovid y se aislará en la casa vacacional durante al menos cinco días. Millones de estadounidenses podrán comprar prótesis auditivas sin necesidad de prescripción médica a finales de este año, bajo una esperada regla finalizada este martes. La Administración de Medicamentos y Alimentos señaló que la nueva pauta elimina obstáculos burocráticos al crear una nueva clase de prótesis auditivas que no requieren examen médico, prescripción ni otras evaluaciones. Los dispositivos serán vendidos en la Internet o en farmacias y otras tiendas minoristas. Escuchan una producción de La Voz de América. Liz Cheney, crítica de Donald Trump dentro del partido republicano, parece encaminada a perder este martes su escaño como representante por Wyoming en unas primarias en las que compite contra una candidata respaldada por el expresidente, destacan analistas. Las encuestas indican que Cheney perderá ante la abogada Harriet Hagman en un estado en el que Trump ganó su mayor margen en las elecciones de 2020. Pierda Hogane, Cheney, ha prometido permanecer en el escenario político en momentos en que pondera postularse a la presidencia en 2024. American Airlines acordó este martes la compra de hasta 20 aviones del fabricante Boom Supersonic, convirtiéndose en la segunda gran aerolínea estadounidense que apuesta por los viajes ultra rápidos de pasajeros en los últimos dos años. American ha realizado un depósito no especificado y no reembolsable por los 20 aviones iniciales, cada uno de los cuales puede transportar entre 65 y 80 pasajeros, dijeron las compañías. El avión cuatrimotor puede llevar a la gente de Miami a Londres en poco menos de cinco horas, señaló la compañía, reduciendo a la mitad el tiempo de vuelo de casi nueve horas entre las ciudades. Después de una serie de arrestos y comportamiento errático que se extendió de Hawaii a Vermont, el actor de Flash, Ezra Miller, Dijo que comenzó un tratamiento por problemas complicados de salud mental. Miller, de 29 años, emitió un comunicado el lunes por la noche. El 26 de septiembre debe comparecer para la lectura de cargos en el Tribunal Superior de Vermont tras haber sido citado por un delito grave de robo en Stanford, Vermont. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony
11: Khan. Según datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia, en el país hay 129 casos de viruela símica confirmados, pero la cifra podría aumentar ostensiblemente debido a que se analizan pruebas de pacientes en diferentes regiones del país, sospechosos de haberse infectado. Aunque un alto porcentaje de los casos son importados, la ministra de Salud Carolina Corcho recomendó a los potenciales pacientes consultar al médico y guardar aislamiento.
12: Es muy importante además que si se tiene la enfermedad se haga un aislamiento de 21 días y además informar con sinceridad a los contactos y a la autoridad en salud.
11: Por su parte, Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, recordó que la enfermedad se transmite por contacto estrecho con individuos contagiados o elementos de uso personal, por lo que recomendó extremar las medidas sanitarias.
13: Que el uso del tapabocas en espacios cerrados nos protege de la transmisión. E igualmente, continuar lavándonos las manos, que también nos sirve para violación
11: Colombia elevó de moderado a alto el riesgo de transmisión de la viruela símica y trabaja junto a la Organización Panamericana de la Salud para adquirir un lote de 5.600 dosis de la vacuna contra la enfermedad, como indica Gina Tambini, representante en Colombia de la OMS.
8: Esta vacuna tiene limitaciones en su disponibilidad a nivel mundial en este momento, pero ya Colombia envió su requerimiento al fondo rotatorio.
11: De acuerdo con las autoridades sanitarias, no se ha aplicaría vacunación masiva, sino que se concentrará la inmunización en los pacientes positivos y sus contactos más estrechos para contrarrestar la propagación del virus. Manuel Arias Naranjo, voz de América, Colombia.
7: El Ministerio de Salud de El Salvador informó que sigue los lineamientos para capacitar al personal para conocer las características y síntomas de la viruela símica o viruela del mono ya que países vecinos como Guatemala y Honduras ya han confirmado casos de esta enfermedad. El epidemiólogo Alfonso Rosales considera que además de la capacitación del personal de salud las autoridades deben promover una campaña educativa sobre la prevención y formas de transmisión así como los grupos de riesgo.
5: Para estos grupos más vulnerables lo que tienen que hacer es integrar dentro de, de la producción, de la generación de esta estrategia, tienen que incorporar a líderes de la sociedad civil que pertenezcan a la comunidad LGBTI.
7: Las autoridades de salud de Centroamérica habrían acordado gestionar la compra conjunta de la vacuna contra la viruela símica para los grupos de riesgo, pero según el presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya Arguello, el acuerdo está limitado a la disponibilidad del fármaco.
2: El asunto es que hay escasez de esta vacuna en el mundo en general. Eh, para toda la población expuesta Si se piensa En un programa Bien dirigido de vacunación, en primer lugar, proteger al personal de salud y a la población más expuesta.
7: Los integrantes del Colegio Médico advirtieron que el país debe prepararse para llevar de forma paralela la vigilancia por el riesgo de la viruela del mono, pero al mismo tiempo, no debe de perder de vista las medidas para el seguimiento de la pandemia del COVID-19 a fin de mantener el control en el sistema de salud. Nerima del Rey Voz de América, El Salvador.
14: La guerra en Ucrania continúa estancada en un constante cruce de acusaciones entre la administración Zelensky y el Kremlin. Se culpan mutuamente de los últimos ataques registrados en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y ahora tomada por las tropas rusas. En este escenario, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunirá el jueves en Ucrania con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el cual se ha convertido en una figura clave en las negociaciones entre Occidente y Vladimir Putin, y es que hasta ahora ha mantenido una posición neutral, siendo el negociador para ambas partes. La agenda estará marcada por los acuerdos para la exportación de cereales a través de los puertos ucranianos en el Mar Negro y la situación actual en la planta nuclear de Zaporilla, que inquieta al mundo, y es que un accidente radiactivo en la zona desembocaría en una catástrofe internacional. Además, según informaron desde la ONU, los líderes tratarán de dibujar una solución política y pacífica a la guerra con Rusia. Paralelamente, el presidente Zelensky, en su habitual mensaje a la población, pidió a los ucranianos en Crimea que se aleje de las instalaciones armamentísticas rusas luego de que una ráfaga de ataques cayera sobre un arsenal militar en la península, anexionada por Moscú desde el año 2014. Todos los
3: días y todas las noches vemos nuevos informes de explosiones en el territorio ocupado temporalmente por los ocupantes. Ahora le pido a toda nuestra gente en Crimea en otras regiones del sur del país, en las áreas ocupadas del Donbass, que tengan mucho cuidado no se acerquen a los objetos militares del ejército ruso y todos aquellos lugares donde almacenan municiones y equipos.
14: El mandatario ucraniano no ha atribuido a nadie los ataques, sin embargo, afirmando Afirmó que la destrucción de las instalaciones militares rusas salva la vida de ucranianos, impidiendo el abastecimiento militar de partes del ejército ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Lo
15: mejor de la Voz de América llega a las noches de Radio Libertad 600 AM, programación para Colombia y Venezuela. Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos, las noticias, los corresponsales, todo con un toque
16: de buena música. Todo aquí en Radio Libertad.
17: paper
18: in bed and in the personal columns there was this letter i read
17: Out of a personal act
18: smile in an instant i knew the curve of her face it was my own lovely lady and she said oh it's you then we laughed for a moment and i said
2: Enlace internacional se escucha a través de las emisoras de la cadena Radial La Libertad. www.cadenaradiallalibertad.com.co
3: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo. Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos. Universal Estéreo, la radio que te vio crecer.
2: Música, el lenguaje universal
19: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una en la radio para tu gusto. Hoy la historia la cambio yo.
20: Las mujeres arrasando el marcador.
19: Estamos
20: cambiando el juego. Escucha ya,
19: Stefan. Deporte por la Igualdad, una iniciativa del Ministerio del Deporte y ONU Mujeres
15: Presidente Biden firma histórica ley para enfrentar el cambio climático Juez de Florida convoca audiencia para definir si publica la declaración jurada en el caso del registro del FBI a la residencia de Donald Trump Además, alerta por hallazgo del virus de poliomielitis en aguas residuales de Nueva York.
9: Sí nos preocupa su integridad física.
15: Y en entrevista con La Voz de América, el hijo del periodista José Zamora asegura temer por la vida de su padre en prisión. Desde Washington comienza El Mundo al Día. El presidente Joe Biden promulgó este martes la ley de reducción de la inflación. La multimillonaria legislación es considerada la mayor inversión ambiental de la historia de Estados Unidos y además del enorme rubro para combatir el cambio climático, también incluye otras medidas prioritarias para su administración. ¿De qué se trata, Jorge Agobian?
5: Yasmin, el rubro de la salud crea subsidios para los seguros médicos de millones de personas en Estados Unidos, disminuye los costos de algunos medicamentos, sobre todo para personas mayores en el país, y por otro lado también aumenta los impuestos que deberán pagar las grandes corporaciones en el país, una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden. Escuchemos lo que dijo.
1: Vamos a recortar el déficit en otros 300 mil millones de dólares con la ley de reducción de inflación durante la próxima década. Estamos recortando los déficits para luchar contra la inflación, haciendo que las grandes y millonarias corporaciones finalmente comiencen a pagar parte de su parte justa. Las grandes corporaciones ahora pagarán un mínimo del 15% de impuestos. Estoy manteniendo mi compromiso de campaña. Nadie... Permítanme enfatizar, nadie que gane menos de 400 mil dólares al año pagará un centavo más en impuestos federales.
5: Antes de firmar esta ley aquí en la Casa Blanca este martes, el presidente Joe Biden dijo que la ley es una victoria para el pueblo estadounidense y una derrota para los intereses personales. Dijo que durante décadas aquí en Washington se intentó eh, pasar un tipo de ley sobre el cambio climático y también sobre el área de salud. Pero ¿de qué trata en sí la ley y a quién va a beneficiar? Eso es lo que explico a continuación. Se llama Ley de Reducción de la Inflación aunque realmente no ataca de inmediato los altos precios al consumidor. Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático. De los 740 mil millones de dólares totales, más de 370 mil millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos.
4: Pone a
6: Estados Unidos nuevamente en el camino para reducir la contaminación por carbono en un 40% para 2030, con tecnologías de energía renovable que ahorran a las familias estadounidenses un promedio de mil dólares y cinco centavos al año y crean nueve millones de empleos.
5: La ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos, extiende los subsidios de seguro médico, e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones. Aunque representa una victoria para la agenda del presidente Biden... ...ningún republicano en el Congreso apoyó la
17: medida.
11: No se puede gastar para salir de la inflación... ...o pagar impuestos para salir de la recesión... ...o pedir prestado para salir de la deuda. Sin embargo, eso es exactamente lo que los demócratas afirman que pueden hacer.
5: Según las proyecciones del partido de gobierno... ...la ley recolectaría cientos de millones de dólares... ...a partir de la recaudación de impuestos... ...de las personas más pudientes y las grandes corporaciones del país que hasta ahora no pagan nada. El monto final, 740 mil millones de dólares, que es, que es la inversión total de esta ley, es notablemente inferior a los 3 billones de dólares que estaba solicitando la administración Biden el año pasado sobre este mismo tema. Hay que también destacar que el tema de la migración que al principio estaba dentro de, esta, de este proyecto de ley, una reforma migratoria, fue excluido y según nos dijeron aquí en la Casa Blanca, es el próximo paso que estaría buscando la administración del presidente Joe Biden.
15: Sin embargo, sigue siendo un logro para los demócratas y para la administración Biden. Jorge, gracias. Y entre tanto, este martes, la Casa Blanca también dio a conocer que la primera dama, Jill Biden, dio positivo al COVID-19 y que está experimentando síntomas leves. La esposa del presidente estuvo de vacaciones con el mandatario en Carolina del Sur cuando comenzó a experimentar síntomas este lunes. Le recetaron el antiviral Paxlovid, el mismo medicamento que tomó el presidente Biden cuando estuvo contagiado. El mandatario dio negativo para el virus hoy en la mañana, pero estará usando mascarilla en los próximos 10 días. Esto será en interiores. Viene un nuevo hecho, se adjunta a la orden de registro que realizó el FBI a la residencia del expresidente Donald Trump. El Departamento de Justicia le pidió al juez que no se revele la declaración jurada que establece las causas que llevaron al secretario de Justicia a emitir esta orden de cateo que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Celia Mendoza, ¿cuál sería entonces la razón de esta petición?
16: Jasmine, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sido claro que esto comprometería la investigación criminal que en este momento se adelanta en contra del expresidente Donald Trump y que podría ser un problema más adelante esto que ya está en manos del, del gran jurado. También que los testigos que estarían dentro de esta documentación serían revelados y podría evitar que testigos adicionales se unan a esta investigación en el futuro, mientras aseguraron que mostraría una hoja de ruta de cómo ha trabajado la Fiscalía durante los últimos meses, en este caso criminal que por ahora no presenta cargos ni a Trump ni a ninguno de sus allegados, lo que significa que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Mientras tanto, implicaron también en este documento el hecho de que la búsqueda del FBI había generado documentos extremadamente confidenciales, secretos de Estado. Sin embargo, a aquellas compañías de medios de comunicación y otras organizaciones que han pedido a esta corte en West Palm Beach que se revele este documento indican que esto tiene que ver con el acceso público necesario para garantizar que hay credibilidad en el sistema judicial que son hechos que le interesan al público y que el mismo Trump reveló que se había llevado a cabo esta búsqueda y agregaron que los documentos sellados por la corte hasta este momento incluyen eventos históricamente significativos ahora esto queda en manos del juez federal Bruce Reinhart que este jueves aquí en esta corte tendrá la posibilidad a la una de la tarde hora local de escuchar los argumentos de ambas partes aseguró que esto tendría que ser en persona Yasmín. era Celia Mendoza informando
15: desde West Palm Beach gracias Celia las autoridades sanitarias de Nueva York descubrieron el virus de la polo, poliomielitis en las aguas residuales de la ciudad. Un caso confirmado de la enfermedad elevó las alertas en un estado donde, según los expertos, solo el 14% de los niños menores de 5 años están vacunados contra esa enfermedad.
21: El comunicado de Mary Bassett, comisionada de salud del estado de Nueva York, confirmó la presencia de un virus silencioso y contagioso en el estado, la poliomielitis.
16: La detección de virus en muestras de aguas residuales en la ciudad de Nueva York es alarmante pero no sorprendente.
21: Un caso elevó las alertas de las autoridades médicas. Se encontró en el condado de Rockland, que tiene una tasa de vacunación contra la poliomielitis Anselo, sorprendentemente todos,
16: baja. ¿Qué hacer para prevenirlo? Se ha demostrado que el virus se encuentra en la basura de la ciudad. El virus está alrededor.
21: Por razones como esta, las autoridades han lanzado campañas para que especialmente los niños sean vacunados cuanto antes. Las personas no vacunadas o insuficientemente inmunizadas son vulnerables al contagio de la enfermedad, y en uno de cada 200 casos, los pacientes pueden sufrir parálisis graves de por vida.
16: Lo que tenemos que hacer es que ver si estamos vacunados. Uno tiene que tener cuatro vacunas de polio para tener protección y la protección le da 99%.
21: Madres y abuelas en la Gran Manzana están preocupadas y no tienen mucha información sobre la enfermedad.
6: No, realmente no, no conozco solamente lo que he escuchado, pero no sé si le da a los niños pequeños o así como a ella.
20: Sinceramente, no sé mucho de los polios, pero como es que me gustaría saber qué es lo que se está ocurriendo, y a ver cómo uno tiene que hacer para
21: protegerse. Las tasas de inmunización contra la poliomielitis al norte de la ciudad de Nueva York son aproximadamente el 60% en comparación con el 93% en todo el país. En el estado, solo el 14% de los niños menores de 5 años no están vacunados según las autoridades sanitarias. Ronen suark Voz de América, Nueva York.
15: Aumenta el número de migrantes detenidos por mar y tierra en Estados Unidos. Según el más reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, un millón personas han sido detenidas en la frontera sur en el último año fiscal que inició en octubre del 2021 y más de mil han perdido la vida en ese intento. El reporte destaca un leve aumento de menores no acompañados y que los detenidos en la frontera sur han sido en su mayoría adultos solteros. Por su parte, la Guardia Costera informa que desde octubre han interceptado a casi 4.000 mil balseros, muchos de los cuales han sido repatriados. Entre tanto, en el estado de Texas continúa la polémica por el plan del gobernador para controlar el flujo de migrantes. Organizaciones humanitarias denuncian que las medidas del funcionario están exponiendo las vidas de quienes cruzan la frontera de forma ilegal. César Contreras nos trae el reporte.
22: Decenas de personas salen a las calles en Texas para manifestarse en contra de las redadas realizadas bajo la operación Estrella Solitaria, plan impulsado por el gobernador de Texas, Rick Abbott, para disuadir la llegada a ese estado de migrantes indocumentados. Se trata de un enorme operativo para arrestarlos, encarcelarlos y deportarlos. En San Antonio se nos murieron 53 migrantes en el paso, en unas dos semanas, ocho, nueve cuerpos ahogados, un niño hace unas, unas semanas en el canal, todo debido a que este operativo Lone Star y la política del gobernador está empujando a sus inmigrantes y personas que piden asilo y que vienen a pedir protección a lugares peligrosos, aislados y remotos. Pero el gobernador Greg Abbott sigue señalando al presidente Joe Biden de provocar la crisis.
3: La negativa del gobierno federal a abordar la crisis fronteriza es lo verdaderamente horroroso.
22: Al menos mil personas han sido enviadas desde Texas en autobuses a ciudades santuario como Nueva York y Washington D.C. desde el mes de abril. Las organizaciones humanitarias en la frontera que cuestionan la medida del gobernador piden que revoque su política.
12: Esperemos que sí le toque su corazón al gobernador para que, ¿Que tan pesado para la comunidad. Este es un ataque y esas personas son buenas que vienen a trabajar. Aquí.
22: Y es que según las denuncias de Fernando García, el gobernador estaría excediendo sus funciones Ahorita el gobernador Abot está haciendo el trabajo de la migración está de por tanto migrantes cuando él no tendría que hacerlo él está jugando políticamente a costa de la vida de nuestras entes Ante la avalancha de migrantes tanto el alcalde de Nueva York como la alcaldesa de Washington han tenido que pedir ayuda del gobierno federal pues las ciudades se han quedado cortas de recursos para recibirlos en condiciones dignas
15: en Guatemala, la familia del periodista José Rubén Zamora, quien fue detenido en ese país, acusado de presunto lavado de dinero, le está pidiendo a la justicia que se realice un proceso justo. Uno de sus hijos habló con La Voz de América y aseguró que el proceso es una muestra de censura a la prensa y que teme por la vida de su padre.
13: Tres meses debe pasar en prisión el periodista y director de diario El Periódico, José Rubén Zamora, después de que quedara vinculado a un proceso judicial. Mientras tanto, su familia pide imparcialidad y respeto al debido proceso.
9: Pedir por la imparcialidad de, de los jueces que realmente puedan determinar con las evidencias y las argumentaciones que no se cometió
23: ningún crimen.
13: La familia del periodista, además, pide que se le otorgue a José Rubén Zamora el beneficio de la casa por cárcel mientras avanza la investigación.
9: Sí nos preocupa su integridad física y pues una no de razones por las que queremos que se nos otorgue la, la, las medidas eh, sustitutivas, ¿verdad? El, el arresto domiciliario.
13: Zamora es investigado por presunto lavado de dinero, tráfico de influencias y supuesto chantaje Pero su familia considera que se trata de una represalia por las investigaciones publicadas por el medio de comunicación
9: Tienen miedo de las investigaciones que estábamos trabajando No es un ataque solo contra mi papá o con el periódico Es, es un patrón mucho más grande que, que está tratando de abarcar y, y o sea, hacer esta transformación macabra De la democracia débil que tenemos, verdad, pero de democracia a una dictadura
13: será hasta el 8 de diciembre cuando la fiscalía debe presentar la acusación formal contra Zamora y el juez determinar si enfrentará o no un juicio Eugenia Sagastume, Voz de América Guatemala
15: cuando regresemos millones de estadounidenses podrían experimentar intensas y largas jornadas de calor al año debido al calentamiento global todos los detalles al volver
17: I try so not to give in I said to myself this affair never will go so well But why should I try to resist when maybe I know so well I've got you under my skin, Mom. But it's time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I got you Under my skin For the sake of having it ear, in spite of a warning voice Comes in the night and repeats and repeats in my ear Don't you know, little fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But it's time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin. Cause I've got you Under my skin Yes, I've got you Under my skin
15: El cinturón de calor extremo se formaría en Estados Unidos para el año 2053. Así lo revela una reciente investigación que coincide con los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU. José Pernalete nos da el reporte.
23: No es casual que el calor sea agobiante en gran parte del territorio estadounidense y lejos de una mejoría de estas condiciones, por el contrario, se prevé un incremento dramático de las temperaturas. De acuerdo con la fundación Fierce Street, el promedio se puede incrementar por encima de los 51 grados centígrados.
12: Para el año 2053 se espera que 1.023 condados superen esta temperatura, un área que alberga a 107,6 millones de estadounidenses y cubre una cuarta parte de la superficie territorial de Estados Unidos.
23: Las proyecciones de este estudio coinciden con las de la Organización Meteorológica Mundial, cuyas previsiones de calor extremo se extienden hasta el 2060. Además de sugerir la formación de un cinturón de calor extremo que afectaría a los estados de Texas, Luisiana, Illinois, Indiana, y Wisconsin, el modelo de la fundación también anuncia un emergente riesgo de calor en el sur de Florida. Actualmente Miami cuenta con un promedio de siete días con una máxima de calor calor de casi 35 grados centígrados. Según la proyección, se elevará a 34 el número de días al año bajo esta temperatura.
15: Entonces, lo que esta fundación nos dice es que los números van a multiplicar aún más a medida que pasen los años y para
12: mediados de siglo el, extre el extremo calor va a ser abrumador.
23: Este informe encontró que el 94% de los condados del país se verán impactados con el calor extremo dentro de 30 años. José Pernalete, Voz de América, Miami.
15: En medio de una mega sequía, California prevé que el cambio climático causará la pérdida del 10% del agua en ese estado durante los próximos 20 años. El gobernador hizo un llamado urgente a la acción y presentó un plan para adaptarse al futuro que les espera.
12: California vive una histórica sequía agravada por el calentamiento global que, según proyecciones científicas, contribuirá a que el Estado pierda el 10% de su suministro de agua para el 2040. Para enfrentar la crisis de agua, el gobernador Gavin Newsom presentó un plan que adaptará a California a un futuro más caluroso y seco.
0: Nos estamos concentrando en la creación de un mayor suministro, más fuentes de agua y en proyectos significativos e innovadores.
12: El plan incluye una inversión de casi 3 mil millones de dólares para modernizar sistemas actuales, acelerar proyectos de infraestructura para capturar y almacenar más agua en años lluviosos, promover la conservación, aumentar el reciclaje de aguas residuales y la desalinización de aguas marinas y subterráneas.
2: Todas estas son formas de aumentar la disponibilidad de agua considerando que pues, probablemente de la atmósfera no va a venir más agua.
12: El profesor sí, Josué Medellín, muy experto muy en gestión de recursos de hídricos, de dice que el plan es un buen intento contrarrestar para contrarrestar los efectos del cambio climático que han reducido el nivel de agua en embalses estatales.
2: El plan contempla también rehabilitar algunas de estas presas y habilitar programas de recarga de acuíferos, que eso ayuda definitivamente a mejorar el panorama de abasto de agua.
12: Pero recalca que la efectividad de las medidas depende de la conservación de los usuarios. Mucho
2: de lo que se usa en las casas es irrigación de las áreas exteriores. Eso podría representar 40 o 50 del uso urbano.
12: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
15: El gobierno de Honduras prepara a sus uniformados en el tratamiento a los civiles con apoyo de Estados Unidos. Estoy más cuando volvamos.
20: thoughts of you and me Memories of love above the city light Ooh I try so hard to take
2: agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
19: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.
0: www.redradial.co
19: Radio Libertad. Radio Libertad 600 AM en Colombia.
18: Local en todas partes.